0: איך ללמוד לעוף? לצאת מתקופות של קיפאון אל עבר תנועה? מהי נקודת ההתחברות שמייצרת סקרנות ורצון לגלות עוד ועוד בנוגע לעיסוק שלנו? האם הנאה ועונג אמורים להשתלב בתוך העשייה המקצועית שלנו? למה דווקא עכשיו חשוב ואפילו הכרחי שנמצא את הנקודות האלה שבהן אנחנו מרגישים משמעותיים, אנושיים, יצירתיים וחיים? אל שאלות גדולות, והזמנתי היום את רונה שפריר למצוא ביחד קצוות של חוטים אל עבר נקודות ההתחברות שלנו. רונה היא סופרת, יועצת פיתוח, שעוסקת בליווי של תהליכים יצירתיים לארגונים. מתמחה בין היתר בפוקוסינג, ביבליותרפיה ופסיכולוגיה. היא כתבה ארבעה ספרים, שניים מהם הפכו להיות מאוד משמעותיים עבורי, שקוראים להם איש לומד לעוף ונקודת התחברות. ויש לה גם קורס דיגיטלי שנקרא ללמוד לעוף. אז היי hey, וברוכים הבאים לניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הקול האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין יוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב, מקימה יחד עם חן את בית הספר של הזמן הזה, שנקרא לו. אנחנו מלוות אנשים וארגונים ביצירת אסטרטגיה קריאייטיבית ומציאת חיבור משמעותי לעשייה. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם, קוראת, פוגשת מורים לדרך, וכותבת את הספר, מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. בואו נצא לדרך. היי רונה. היי אהלן. איזה כיף, אני מאוד מאוד שמחה ומתרגשת שאת פה איתי, היא מת, לאיתנו.
1: מתרגשת ושמחה מאוד להיות כאן.
0: בואי נתחיל ונדבר על אלמנט החיבור, על נקודת ההתחברות המסתורית והכל כך מעניינת שאת מתעסקת בה. תספרי לי עליה.
1: או וואו. <laughs> <נתחל, laughs> נתחיל מפה. התחלת כבר בגדול. כן. מה נגיד על נקודת התחברות? נגיד שהיא אכן מסתורית ברוב הזמן. אבל תמיד אנחנו יודעים כשהיא קורית, אני אדגים את הדבר הזה. Um, מהרבה בתי קפה שאני הולכת אליהם, יש בית קפה אחד שכשאני הולכת אליו ואני מתיישבת, בזווית מסוימת אני פתאום מרגישה קרובה לעצמי. וזה בית קפה ככל בית קפה, אבל הוא מהווה עבורי איזושהי נקודת התחברות. הוא לוקח אותי בחזרה אליי. <אז> זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות סדרה שאני רואה, וכל פרק שאני רואה בסדרה הזאת, הוא בעצם במובן מסוים פרק שמחזיר אותי לאיזשהו חלק בתוכי שהייתי רוצה להקשיב לו. Mm-hmm. אז בעצם נקודת התחברות היא הנקודה שבה איזשהו הדהוד מהעולם מפגיש אותי מחדש עם עצמי.
0: קודם כל זה סופר אה, מעניין, אנחנו באמת כל הזמן מחפשים, ככה אני מרגישה שאנחנו כל הזמן באיזשהו סוג של חיפוש של רמזים לדרך, איך יותר ויותר. להכיר את עצמנו כדי להבין יותר טוב מה מתאים לנו, איזה סוג של פעולות ואנשים ועבודה ועשייה מתאימה לנו. והרבה פעמים ככה נורא נורא קשה לתפוס את הדבר הזה, את הנקודה הזאת שאני מרגישה בה מחוברת, שאני עולה על השביל שלי, שאני נמצאת באיזה שביל מספיק רחב. את מכירה את התחושה הזאת? אני חושבת שהדבר שאת מצביעה עליו
1: הוא איזה כשל לוגי בשם הספר שלי, שנקרא נקודת התחברות. כי הוא אומר נקודה במקום להגיד נקודות התחברות, ריבוי נקודות התחברות. אז אני שומעת כאן כשל לוגי של עצמי. Mm-hmm. כי אנחנו מחפשים את הדבר והשביל והייעוד והאזור מימוש, עם איזה ה' ידיעה מאוד ככה דרמטית אפילו בהתכוונות שלה. וככל שחולפות השנים והנקודות מבט שלי, אני שמה לב שאלה נקודות שמצטלבות, וזה קצת כמו, אני לא יודעת אם את זוכרת, כשהייתי ילדה קטנה, זה היה כזה 1, 2, 3, ואז פתאום היית רואה שפן.
0: בטח. את זוכרת
1: כזה? אז אני חושבת שאולי לומר משהו על נקודת התחברות, שהיא מופיעה כשאת מחברת מספר נקודות, אבל, ובאיזה רגע נתון, את פתאום שמה לב שאוקיי, משהו כאן מתחיל לזרום ולנוע ולזוז באמת על איזה שביל שאפילו אולי לא ידעתי אותו מראש.
2: Mm-hmm.
1: אז אני חושבת משהו על כך שצורת החיפוש שלנו נשאלת, נשענת על מבנים לוגיים בשעה שהחוויה הזאת שנקראת נקודת התחברות היא לא מבנה לוגי, היא מבנה תחושתי.
0: קראתי בספר שלך על הרעיון של פלואו תרפי בסוף הספר. של איש לומד לגוף, את יכולה לספר לי קצת על השיטה הזו?
1: אז אני אגיד משהו על פלואו. כן. את המילה תרפיה, אני אולי, אני כבר הרבה שנים לא משתמשת בה בשום עולם. אוקיי, פלואו זאת תחושה נחקרת וידועה, כן. מידע שיש לנו כבר די הרבה שנים, משנות ה-90, ופלואו זאת החוויה שבה אנחנו חווים את עצמנו מתאחדים עם פעולות. זאת אומרת, במקום לחשוב לעשות, לחשוב, לעשות, לחשוב, לעשות, במצב של פלו, אני עושה, וכשאני יוצאת מהצד השני, אני אומרת, אוקיי, מה עשיתי בעצם? Mm-hmm. וכשאני מנסה לשחזר את צעדיי ולהגיד, מה עשיתי, אולי אני אוכל לספר איזה סיפור, אבל הרבה פעמים אני לא כל כך יודעת איך הגעתי פתאום, לא יודעת, לשיר הזה, למהלך הזה. גם אנשים שמגיעים מעולמות הרבה הרבה יותר, נגיד, דידקטים, נקרא להם, למשל מדענים, או למשל אנשי טכנולוגיה, בנקודות פריצת הדרך שלהם, הם לא כל כך יודעים לשחזר את צעדיהם, זאת אומרת, במסקנה שלי, הם היו בפלואו, זאת אומרת, הם היו במצב הזה שבו הם התאחדו עם הפעולות שלהם. זה מצב שנקרא זרימה אופטימלית, בעברית, ואנחנו מאוד רוצים להיות בו.
0: ויש לנו דרך... להכ- להכניס יותר מזה לחיים שלנו?
1: כן, אנחנו צריכים קצת להוציא כדי שזה יוכל להיכנס. נתחיל כן. מה, מהנקודה הזאת. אני אגיד איפה פלואו לא מופיע, וגם זה ידוע כבר מחקרית הרבה שנים. פלואו לא מופיע בצפיפות, הוא לא מופיע כשיש עליי, נקרא לזה מטלות דידקטיות מרובות שאני צריכה לעשות אותן בזו אחר זו. זאת אומרת שהצעד הראשון שלי כדי להיות בפלואו הוא לפנות. גם לפנות ברמה הטכנית, אבל הרבה יותר מזה, לפנות ברמה הנפשית, תוך נפשית פסיכולוגית, במובן של מה אני צריכה להסיר eh, מהתודעה שלי, מההתארגנות שלי, מסימני השאלה שלי, מהביקורת העצמית שלי, כך שאני אוכל להיות במצב של פלואו, שאחד המאפיינים המשמעותיים שלו, שבזמן פלואו אני ממש פחות ביקורתית. Mm-hmm. אז הדבר הראשון זה מה אני מסירה. והדבר השני הוא את מה אני מחברת, אפרופו נקודת התחברות. זאת אומרת, איזה חומרי גלם נכון לי להציף את עצמי בהם, כן. כך שכשחומרי הגלם האלה יהיו, אני אהיה במגע איתם, באיזשהו אופן, בתוך האינטראקציה ביני לבין חומרי הגלם, מתרחש מה שנקרא הדבר השלישי. שהוא לא אני ולא חומר הגלם, אלא נגיד הנביאה המשותפת שלנו. כן, ואני אצטט גדולים ממני, מאוד גדולים ממני, ואגיד, כשאדם וחווה אכן נפגשים, אז הנס קורה, וזה כמובן לאונרד כהן, בסיפור הידוע שלו, באותה הופעה ידועה בשנות ה-70, שבה הוא אמר, אבל אני לא מרגיש שאדם וחווה נפגשו, לכן אני לא יכול להביא את המהות שלי אל הבמה. כן. זה רגע של משהו שלישי שקורה. אז איפה האחריות שלי כאדם כן. לחומרי הגלם ולפינוי? זהו, זה? זה שני הדברים שאני צריכה לעשות כדי שאולי זה יוכל להתרחש. אז
0: קודם כל יש פה איזשהו תהליך של זיהוי, מתי זה קורה לי. כי זה קורה כנראה, זה, זה סוג של הפתעה, אבל ככל שאנחנו בעצם מכירים את עצמנו קצת יותר טוב, אז אנחנו באמת יכולות להתחיל לזהות באיזה סיטואציות זה קורה לי. ואז להכניס את הסיטואציות האלה באופן, את, ה, את חומרי הגלם האלה, באופן יותר קבוע לחיים. לגמרי, ואולי עכשיו כשאת אומרת ומחזירה לי את זה,
1: אז הייתי מוסיפה, ומפעם לפעם, כתבתי את זה בנקודת התחברות, כן. אני לא יודעת אם זה, לפעמים אני לא יודעת אם אנשים שמו לב או לא שמו לב, אז אני אגיד. להכניס בטח. חומר גלם בלתי צפוי למערכת, לא כל הזמן, אבל מפעם לפעם להכניס איזשהו חומר גלם שהוא בכלל לא בחומרי הגלם שלי, שזה אפילו לא הסגנון שלי. למשל, אני בן אדם מאוד של חומרים אסתטיים, להכניס משהו... נגיד מעולם, טקסטואלי. Mm-hmm. אני בן אדם מאוד של טקסטים, להכניס משהו פתאום ויזואלי. זה סתם שתי דוגמאות. Mm-hmm. כי הרבה פעמים התנועה היצירתית מתרחשת כשמשהו בלתי צפוי קורה לנו, נגיד בנוירונים שונים במוח, אני חושבת שגם הגוף מחובר על זה, אוקיי? Okay? אז תשתמש בחומרי גלם, אבל גם מדי פעם.
0: Kilim, זה כל כך מדליק אותי, אני רוצה שתרחיבי על זה עוד. זה, אני מנסה ככה, אני אתאר מה שקורה לי כשאני... אני מאוד מאוד אוהבת לבשל, להיות במטבח. ו... איזה כיף ו... לילדים. מאוד. <coughs> ואני עושה את זה המון, זו תנועה מאוד מאוד חופשית שלי, וכשאני בתוך המהלך הזה, אני ממש בתוך הפלואו. כי אני לא זוכרת מה עשיתי. אחרי זה הם ישאלו אותי מה עשיתי, אני צריכה להסתכל מחדש על הצלחת, ו... ואז להבין, כי אני כל כך בתוך מקום של המצאה. עכשיו, זה נורא, קודם כל זה מדליק מאוד לגלות את הדבר הזה, ואיך להעצים אותו יותר ויותר ביום-יום שלי. מעניין גם אם אני יכולה לקחת אה, תחום אחד ולהמיר את הטכניקה הזאת לתחומים אחרים. אם אני כבר למדתי שזה מקום, אם אני רוצה לאמץ את זה לעשיות, לסוג של עשייה אחרת. כן.
1: לגמרי כן. קודם כל זה מדליק לשמוע. ואיזה כיף, וזה מזכיר לי את הסבתא, גם את הסבתא שלי, שאת שואלת אותה, אז, אבל במה תיבלת? אז היא אומרת לך, בככה אה, וככה. כן. וכמה שמת? אה, ככה עם היד. כן. אז לא טוב לבנות כמוני, שהן פחות מהתחום שלך של הבישול. את שואלת אבל על המרה, והמרה ותרגום, זאת נקודה מעניינת. פשוט זאת לא המרה אחד לאחד mm-hmm. בעולם, אחד העולמות שלי שנקרא פוקוסינג. יש פרקטיקה שנקראת קרוסינג. קרוסינג, ממש כמו שאנחנו שומעות את זה, זאת הצלבה. אז בהצלבה אני לא בדיוק ממירה, אני מצליבה דבר אחד שעובד לי מעולה, עם דבר אחר שאני רוצה שיעבוד לי מעולה.
2: Mm-hmm.
1: אני לא יכולה לתת עכשיו את כל תפריט הקרוסינג, אבל הוא, אבל הוא מופיע בספר, בנקודת התחברות. אבל באמת קרוסינג בעצם אומר, קחי ברמה מהותית את מה שאת יודעת מהבישול. ותצליבי אותו, אם מה שאת היית רוצה לדעת, לא משנה במה. כן, אז זה בבסיס העניין החשיבה, ובאמת, הרבה פעמים אנשים חושבים שהם יכולים לתרגם את עצמם מתחום לתחום. אני שמה לב שזה לא מה שבאמת קורה. הם יותר יכולים, כן, לעשות איזושהי הצלבה מסוימת ופתאום למצוא שמשהו נכנס.
0: אני רוצה שתעזרי לנו ככה, להבין. הרבה מאוד אנשים מסביבים, אנשי גם וגם, אנשים שהם מאוד מאוד סקרנים, מאוד פתוחים, רבי, רבי יכולות. ואנחנו בעצם כל כמה שנים, בתחושה שלי, אנחנו צריכים להמציא את העשייה שלנו מחדש, משהו קורה חיצוני שישתנה בעולם, או משהו פנימי בנו, מחליט רוצה, שאנחנו רוצים להתקדם הלאה. ויש קושי רב מאוד בלהצליח לתפוס את הגם וגמיות הזאתי, ולהתחיל ל- למצוא את נקודות ההתחברות האלה, איך אורזים אותם ביחד. Hmm.
1: בתחום האריזה יש אנשים הרבה יותר טובים ממני, ממתגים וממתגות, ובאמת, יש עניין של הארוז באופן כללי. כן. אבל אני כן אתייחס לשאלה שלך. את בעצם מדברת על מה שנקרא מולטי נכון. כאילו פוטנציאלס. אנשים שהם באמת הפוטנציאלים, שנמצאים... בפניהם, בין אם זה באמת בעולם עצמו, כלומר סל האפשרויות שאנשים האלה מרגישים כמוך וכמו עוד אנשים שהם יכולים להתממש דרכם, mm-hmm. ובין אם זה מולטי פוטנשל במובן הפנימי, זאת אומרת, אני יכולה לפתח יותר את הכישורים האלה, את הכישורים האלה, את הכישורים האלה, אני לא יכולה לעשות את הכל בו זמנית, כי אז אני אהיה שטחית בכל אחד מהדברים. נראה גם מזהה את הבעיה ובודקת שאנחנו מסתכלות על אותה אחת. Mm-hmm. ואז את בעצם אומרת, אז אוקיי, מה בסוף עושים עם כל הדבר הזה? כן. וזה גם מתחבר, אני חושבת, לעוד נקודה משמעותית, והיא החוויה שיש יותר ויותר חוסר תחושה של אנשים עם בעיות קשב וריכוז, מה שקראנו בעבר, כן? עם תחושה של פיזור מסוימת כן. בעולם. Mm-hmm. ואז את שואלת איך מתמקדים. כן. את מתעסקת בפוקוסינג חמודה, אז אולי תסבירי לנו איך מתמקדים. Mm-hmm. אז אני אגיד על זה משהו שאמרתי לך קודם. אני חושבת שזה כמו ארוחה. אם תשימי המון המון מאכלים על השולחן, אף אחד לא יזכור את המאכל הטעים שהכנת. בסוף אולי גם יקיאו, כי היה לנו עודף. אני חושבת שאנחנו חיים בעולם, אני לא חושבת שזה עניין סוליסטי, כלומר רק של האדם עצמו. אלא אנחנו חיים בעולם שמקדש עודפים. אם את פותחת את הממיר הרלוונטי, נטפליקס או אחר, מה שאת סופגת מולך הוא עודפים. נכון. אם את פותחת את ערוצי הפודקאסטים החביבים עלייך, אני מקווה שאת יודעת להתמקד באותו פודקאסט, אני מקווה שזה הניצוץ שמדבר אלייך ו- ותישארי עליו איזשהו זמן. כן. בעצם מה שאני רוצה להגיד, שיש כאן פעולת תודעה מאוד מאוד משמעותית, לא לנסות לטרוף. אני לא אומרת לא לזכור שיש בי הרבה ושאני יכולה תמיד להכניס גם קצת בישול לסדנת קריאייטיב. נכון, נכון. מצד אחד. מצד שני, זאת קצת עבודה כנגד מגמות כלל עולמיות. אני מאוד 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 אברך עליה. ואגיד, איזה יופי אם יותר אנשים יגידו לא איך אני מרחיב, אלא את מה אני לוקח לעכשיו, שהוא טעים לי, שהוא נעים לי. לא כי אני רוצה להתפתח, כי זה טעים לי, כי זה נעים לי, כי אני מרגיש שאני יכול להרגיש כל טעם, כי זה לא מיליון טעמים. קצת התמסרות בקטע טוב לפרק זמן מסוים.
2: Mm-hmm.
1: אז זה רגע היבט אחד. אני מלמדת את עצמי מפעם לפעם להתנזר, לא במובן של אה, יחסים <laughs> אישיים, אלא במובן של... אה, לרגע לא להיכנס לשום דבר, אני ממש צריכה ללמד את עצמי, אני בן אדם מאוד מאוד סקרן, כן. ומיליון דברים מעניינים אותי. ואז אני אומרת לעצמי, את עכשיו על זה, תהיה על זה קצת. כאילו תתאהבי, כמו בהתאהבות של פעם, תרשי לעצמך להתאהב. אז תהיי בהתאהבות הזאת. אז את עכשיו על הסדרה הזאת, אז תקראי על היוצרים שלה. אני סיימתי עכשיו את העונה השישית של הטובות לקרב, עם טרם צפיתם צפו. וואו, איזה גאונות יצירתית. אז קראתי על היוצרים של הסדרה, ונכנסתי לראות על השחקנים, ועל צורת העבודת בימוי שלהם. וכל אחד מפרטי הפרטים הקטנים האלה, הדליקו אותי באמת במקסימום. Mm-hmm. ונשארתי על זה. לא צפתי בין אלף. אני צריכה ללמד את עצמי, אני עושה התנזרויות ככה ממש מטעם עצמי בפייסבוק. אני פשוט מתנזרת, חודש לא פותחת פיד בכלל, כולל החברים המאלפים שלי. כן. כדי רגע שיהיה לי צלילות מבפנים, וואו. וכדי שאני אוכל רגע לשאול את עצמי, אוקיי, אני עכשיו רוצה על זה, אז אני רוצה להיות בזה.
0: המילה צלילות היא מילה מאוד מאוד חזקה, כי התחושה של, באמת, של החיים, שלפחות מה שאני מרגישה, איזושהי תחושה של ריצוד, של איזה, כן, משהו נורא נורא מהיר, והגוף, והגוף מבקש איזשהו מקום שקט כזה, וכל הזמן במשחק הזה שבין זה לזה.
1: אני חושבת שזה טוב להיות קבוצת חברות, קבוצת חברים, שכמו אומרים אחד לשני, אוקיי, אני לוקחת שבוע חופש מרשתות, וגם אפילו להצהיר בקול רם, ואני הולכת להתמסר לתרבות יפן. למה? כי זה נורא מדליק אותי, ובא לי טיפה להבין על זה יותר. כן. כן? אז, אז קצת במקום הזה, פעם אחת באמת לבחור, אבל גם להיעזר באיזה מין, נקרא לזה סו קבוצת תמיכה, כי באמת המתח... של העודפים הוא, הוא נורא קיצוני, הוא נעשה mm-hmm. נורא 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 קיצוני בהרגשתי.
0: מה שאני ככה מרגישה זה שבגלל שהמקצועות של היום הם נורא נורא חדשים, אנחנו ממציאים לעצמנו ממש מקצועות שלא קיימים. לגמרי. ו... ואז בתקופות של מעבר ככה, אנחנו... זה עוד יותר מבלבל, כי אין איזשהו נתיב ברור שיודעים שאליו הולכים. אז ככה... היו לי גם כל מיני תקופות כאלה של לנסות לתפוס מה הדבר הנכון עבורי, איך אני אוספת את זה לכדי עשייה שהיא משמעותית עבורי. ואני ככה מרגישה שזה ממש פני הזמן הזה, להצליח למצוא, לזקק איזה משהו שמשמעותי עבורנו, ולא לעשות דברים סתם, לא לעבוד במקומות שפשוט תעבוד כי צריך לעבוד. וככה, הכלים נשברים, וצריך לבנות אותם מחדש, גם בהקשר התעסוקתי שלנו.
1: זאת נקודה מאוד רחבה וגדולה, פשוט כן. מעלה. אני, אני אגיד עליה שלוש אמירות דווקא נבדלות אחת מהשנייה. Mm-hmm. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, משמעות אנחנו מוצאים ולא מחפשים. הכוונה שלי היא שאני מזהה אנשים שאין שום טייטל משמעות, eh, כאילו, לא יודעת, כמו של, טייטל של כבוד מאחוריהם. ומאוד מאוד משמעותיים. אני אתן דוגמה שמאוד מאוד זכורה לי, וזאת דוגמה של המורה בכיתה ו' של הבן שלי. <אח> שהייתה מורה בכיתה ו' של הבן שלי, מחנכת כיתה, היא לימדה את כל המקצועות. והמשהו באישה הזאתי, שהקנה משמעות לכל מפגש בבוקר עם התלמידים. אני ממש זוכרת את עצמי הולכת אליה ואומרת לה, תשמעי, אני למדתי ממך שנה, ממה ששמעתי שאת עושה עם הבן שלי והכיתה. יותר ממה שלמדתי בהרבה קורסים. איך את מקנה משמעות ללא משנה מה, ומקנה לתלמידים באמת משמעות, זאת אומרת, את שואלת אותם, את מחברת אותם לאישי. אז אני רגע רוצה להגיד, כן. זה לאו דווקא טייטל או תפקיד או אזור, משמעות זה דבר שאתה ממציא ומוצא, ולאו דווקא מחפש וצריך שייתנו לך. זו אמירה אחת, ועם השנים היא מאוד מאוד עוזרת לי אה, לזהות אה, שבש, ב, במשהו, לצורך העניין, בשולי הדיבור, יכולים למצוא, יכולים למצוא רבדי משמעות מאוד 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 גדולים עבורנו, כי פשוט הלכנו ומצאנו אותם שם.
0: תסבירי את זה יותר. הכוונה
1: שלי היא להגיד שזה לאו דווקא, לאו דווקא קראתי את זה במקום מאוד מאוד מרכזי. אני קודם נתתי דוגמה לסדרה שאני עוקבת אחריה, אבל אני יכולה למצוא משמעות בשיחה קטנה שניהלתי אותה באופן מאוד חד פעמי עם מישהו מסוים, בנקודה מסוימת, וכיוון שאני אספתי ממנה הרבה משמעות, היא משמעותית לי. כן. כאילו, הרעיון של איסוף משמעות הוא גם תהליך לא מספיק ידוע לנו כבני אדם. אנחנו לא יודעים לעשות את
0: זה. באיזה טכניקה את עושה את זה?
1: אין לי טכניקות, אבל הדרך שלי היא... אני בן אדם פשוט נורא לא טכני. <coughs> לשאול את עצמי שאלות בעקבות שיחה, ולכתוב לעצמי דברים.
0: זה גם ככה אני פועלת. אני, הטכניקה שלי, היא כתיבה, היא בעצם לעצור רגע את, את מה שקורה, לתת לרגע הזה את המשמעות שלו. ואז אני גם זוכרת את זה יותר, אני נותנת לזה ממש את המקום, מצלי הטכניקאי, כתיבה. לגמרי. אז
1: זה דבר אחד, אבל הדבר השני מבחינתי, בהקשר לשאלה שלך של מעברים, השאלה, כן. השאלה הייתה, בצמתים של מעבר, במקומות כן. שבהם החוויה היא של קצת ללכת לאיבוד, mm-hmm. שם רוצים להשיג הכל, רוצים את המשמעות, רוצים, את כל מה שלא היה לי קודם, לא משנה מה, אני רוצה גם את המשמעות. גם כסף, אני גם רוצה שזו תהיה חברה טובה, אני גם רוצה שיהיה לי אה, אה, איזון מספיק טוב בין כל ההיבטים של החיים שלי. אה, בנוסף, אני רוצה שיהיו לי שם חברים טובים, <אח> וכו' וכו' וכו'. אני מרגישה את מה שאמרתי קודם, את הרצון להשיג את הכל בבת אחת. ואני, לאורך השנים, במפגשים שלי עם אנשים, הייתי שואלת שאלות המשך המה, לתוך המעבר הזה. המעבר הספציפי הזה שאתה או את עושים. מה פעם אתה מבקש שיקרה במעבר הזה? תחת ההנחה שזה לא המעבר הראשון וגם לא האחרון שתעשה. יכול להיות שכרגע זה המעבר למה שאולי בעולם של חברות נקרא לו סקיילביליות, להתרחבות היכולת שלי בעולם. יהיה לזה מחיר מסוים. אחד המחירים, אובדן קצת של זמן פנוי. למה? כי זה השלב שאתה רוצה לזהות בעצמך. אתה רוצה לזהות את הכוח המתפרץ. בא לך לזהות את זה. למה? ככה. מי קבע שזה, כי זה הזמן שלך, אתה רוצה לזהות כוח מתפרץ וסקיילביליות, ללכת רחב וגדול. אוקיי, ברור שבזמן הזה יהיו דברים אחרים שיהיו קצת בחסר. למשל, הזמן הפנוי שלך. וזה בסדר, כי זה לא השינוי האחרון שתעשה בחיים. Mm-hmm. זאת הפריצה הספציפית שאתה רוצה. בוא ניקח הפוך. אתה הרבה זמן בעולמות מאוד, מאוד רחבים, בהמון פגישות עבודה, בהמון uh, תגדם תגדם בכנסים. והחוויה שהשלב שאתה רוצה כרגע הוא של קצת התכנסות וקצת בדיקה פנימה. אוקיי, יהיה כאן איזשהו ויתור מסוים, בקטע טוב, לא ויתור בקטע רע. מה ת, על מה תוותר כשתעשה את הצעד הזה או את המעבר הזה בחיים שלך? יכול להיות, אני יכולה להגיד בתור אחת שעשתה, אני הורדתי ווליום בצורה מאוד מאוד משמעותית. משמעות היא שפחות אנשים פונים אליי וכולי וכולי, פחות אנשים קוראים את הספרים שלי. זה בסדר גמור, זאת החלטה שקיבלתי. והיא נעשתה מרצון ומבחירה. Mm-hmm. כך שאני רוצה להגיד, לא לחשוב שזאת הפעם האחרונה שנעשה מעבר. כן. החיים שלנו, אני מעריכה, הולכים להיות מלאי מעברים. כמה, את יודעת להגיד לי במספרים? <laughs>
0: אני קראתי, לאחרונה פשוט קראתי שאנחנו ככה נעבור בעתיד, או כבר מעכשיו, אנחנו עוברים 12 פעמים. בין uh, מעברי קריירות.
1: أو, זה נשמע לי הגיוני.
0: זה, זה נשמע <laughs> הגיוני, ואז ניסיתי ככה לחשוב כמה מעברים כבר אני עברתי, ואולי זה נשמע קצת יותר מדי, אבל ככה גם אומרים שבאמת, ה, אם, אם זה שתוחלת החיים תגדל, הקריירה שלנו תימשך יותר זמן. זה לאו
1: דווקא מעברי קריירה, זה יכול להיות מיני מעברי קריירה. כן. וזה יכול להיות שינוי ווליום, באיזה מובן. Mm-hmm. שמתי המון ווליום על העבודה, ואני מוריד את הווליום מהעבודה, ויש איזה... נקרא לזה משהו שהוא בעולם התחביבים, אבל הנפש שלי מאוד מושקעת בו, ואז הווליום ירד. אז זה, אז זה עוד מעבר שעשיתי, אף על פי שעל פניו אני נמצא באותו מקום ואלתי. עבודה. מה שנקרא פיטורים שקטים, ולא אמרתי דבר. אז אני לא יודעת להגיד לך על כמויות, ואני מניחה שהן יהיו, זאת אומרת, הן ישתנו מאדם לאדם, ובהתאם גם למידת הביטחון הכלכלי, סלאש, מחויבויות שלו, סלאש, דברים נוספים. אבל אני חושבת שמעברים שונים כן. בפנימיות שלנו ובאיך אנחנו מבטאים אותה בעולם, הם, הם רבים. ולכן כשאתה נמצא בתקופת, או את בתקופת ביניים בין דבר לדבר, אם את תתייחסי לזה כאל מעבר אחד מרבים, אז זה לא כזה דרמטי, נכון? אז זה בסדר שאת קצת תוותרי על איקס לעומת, כדי להניע את Y שאת נורא מעוניינת בו כרגע ואת רוצה להיפגש איתו בתוך mm-hmm. עצמך בעיקר, נכון?
0: את רוצה שאני נדבר קצת על ההתפטרות השקטה? מעניין אותך? אפשר. בואי נדבר על זה ככה, אני רואה, גם בתוך זה אני רואה שתי תנודות ככה של המטוטלת. מצד אחד, ההתפטרות השקטה, מה שמדברים היום שאנשים נשארים במשרה מלאה, ו... מקריסים אותה. כן, ומטרילים אותה. מטרילים אותה. ו... הם נורא נורא ראש קטן במהלך שעות העבודה, עושים מה שצריך, והם בעצם מייצרים לעצמם את כל השעות הפנאי שלהם לפיתוח העצמי, למציאת משמעות, למציאת תכביבים, לזמן עם המשפחה. ומצד שני, אני מרגישה שהצד השני הוא הצד שאנחנו ככה מתעסקות בו בלו, באיך אני מוצאת משמעות ומצליחה להביא את הכישורים שלי. ואת הדברים שאני רוצה ללכת אל עברם, ומשלבת אותם בתוך העשייה שלי, לא מפרידה, לא מייצרת כאילו את ההפרדה המאולצת הזאת. איפה, מה את חושבת על שני הצדדים האלה?
1: קודם כל, שאני מאוד, מאוד מגבה את החלוקה, היא נראית לי מאוד מאוד נכונה, היא, היא קשורה לאותו וייב נפשי, <laughs> נכון? במובן מסוים. הווייב הנפשי אומר, אני לא מוכן או לא מוכנה יותר להיות... אני לא רוצה לקרוא לזה בורג, כי זה עולם ישן, רובוט במערכת רובוטית.
2: Mm-hmm.
1: אני אדם, וכאדם יש בי שלל כישורים, יש בי שלל מקומות פנימיים. אני מרובדת, יש לי את החלק שבו אני, נגיד, לצורך העניין, טובה מאוד ב, באנליטיקה. לצד זה, יש לי גם עולמות שלמים שבהם אני טובה באומנות. כן. אז, אז אני חושבת שהמניע שנמצא מתחת לדברים הוא אותו מניע, וזה תחושה של אנשים שהם רוצים להיות אנשים. כן. ולתפוס את עצמם כאישות שלמה, לא משנה איפה. גם בבית, גם בעבודה ובכלל. ואז חלק מהאנשים אומרים, אוקיי, מקום העבודה שאני נמצא בו, לעולם לא, לא יקבל את הגול הזה שהוא אני. המקום העבודה שאני נמצא בו רוצה ממני רק את החתיכה הזאת לצורך העניין האנליטית. כן. ואי לכך, אני אטריל אותו. אני אתן שכבה נורא 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 מצומצמת ממה שאני נותנת, ואני בשאר הזמן אפגוש את עצמי כאדם שלם. Mm-hmm. זה מה שאני אעשה. שישלמו, שימשיכו לשלם, שיהיו בריאים. כן. אני מאוד מבינה את האנשים שעושים את זה, באמת, אני מאוד מאוד מבינה אותם. אני אבל... חושבת
0: שעוד משהו, אני רוצה עוד להקדים mm-hmm. עוד לזה ולומר שזה נוצר, אני חושבת, הדבר הזה, בגלל שה-work וה-life balance התערער לגמרי.
1: ראית את הסרטון וואלה באלה? לא. את חייבת.
0: אז אני אחפש אותו, נכניס לנו אותו לפה גם. <אח> התערער לגמרי, העבודה נכנסה לנו לגמרי לחיים, הכל הכל גם ככה עם המסכים משובש ומתערבב לגמרי. ואז או שאני שמה גבול ברור ואומרת פה אני בעבודה וכל היתר אני בחיים, או שאני מצליחה באמת את הערבוב הזה, לחיות איתו יותר בשלום, כדי להביא את עצמי יותר במלואי.
1: לגמרי. אבל קודם כל אני לגמרי מסכימה עם מה שאת אומרת. מה שאת אומרת כאן, אני כן. מאוד מתחברת אליו, זה עוד פעם לא סיפור של בן אדם מסוים, או של קבוצת אנשים מסוימת, זה סיפור חברתי מאוד 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 נרחב, זה איך נראים מקומות עבודה, זה מה מטרתם של מקומות העבודה, וכולי וכולי. אני רגע אחזור למה, לחלוקה שדיברת עליה קודם. אז צד אחד, אני רוצה להיות אדם שלם, אילה ככה אני אטריל את מקום העבודה כן. שלי, והצד השני הוא... מקום העבודה שלי ישנה את התפיסה שלו לגבי מה, מה זה עובד. כן. בכלל המילה עובד,
2: mm-hmm. אוקיי?
1: אולי היא ייקח את המילה אה, שותף במהלך שאנחנו מניעים כאן, כן. אולי במקום המילה עובד. ואז במובן הזה אנחנו אולי נוכל להתייחס אל אדם עובד כאל אדם שיש בו פנים באמת מרובות. יכול להיות שאנחנו כמעסיקים, יש לנו צרכים, זה ברור. אני לא נאיבית, אני עובדת עם הרבה חברות. אה, יכול להיות שאנחנו כמעסיקים, יש לנו צורך מסוים מאדם, ומה שאנחנו רוצים ממנו זה את המשרה הזאת והזאת. עדיין, מאוד משמעותי שאני לא אתן לו רק מס שפתיים בדמות happy uh, hour וסוף שבוע מקסים, שזה אחלה, אבל זה לא להגיד, אני רואה כאן בן אדם שלם, אלא אני אתן לאדם הזה הזדמנויות שונות ומשונות להביא את האיכויות יותר עגולות שלו אל מקום העבודה. אני שומעת שזה מה שאתם עושות, כן. וזה מהמם. זה נראה לי הדבר הנכון.
0: תספרי לי אבל איך באמת את, את מלווה באמת ארגונים ככה גדולים, ותספרי לי איך, מה התפקיד של המנהלים, של מנכ"לים, איך הם יכולים לעזור לבן אדם, לשותף לתהליך, זה באמת שם משגע, כי המילה עבודה היא באמת מתחברת לנו לככה משהו שלא רלוונטי היום, להקשר של עבדות, או משהו ככה מונוטוני שאני הולכת למפעל. אני רוצה להיות אדם חופשי. ואז אם גם היינו משנים את הז'ארגון הזה, יכול להיות שאנשים היו מרגישים יותר טוב. מה התפקידים באמת של מנהלים בזמן הזה כדי לגרוע, שאנשים ירגישו יותר משמעותיים?
1: קודם כל אני אגיד, זה לא אני, זה אנחנו. חברה שהקמנו, שרי סגל ואני, לפני מספר שנים, היא נקראת פוקוסינג טים. בכל מקרה, אנחנו עובדות עם, עם, עם מנהלים כן? עם, ומנהלות. אנחנו מאוד אוהבות לעבוד לא עם נשים. Uh, שמנהלים ארגונים גדולים או סטארט-אפים ואני שמה לב שזה הכרחי כדי שמה ש... שאת רוצה יקרה הכרחי שזה יקרה מלמעלה במובן הזה שיש שם מישהו או מישהי שבאמת חושבים שיש להם שותפים ולא רק מצהירים על שותפות ויש ומש... הרבה מאוד תהליכים שקורים בתוך הדבר הזה אבל התהליך הראשון הוא uh, אדוני המנכ״ל, גברתי המנכ״לית קודם כל, אתם עצמכם ועם עצמכם. איך את כמנכ״לית, בוא ניקח מנכ״לית. כן. אני מעדיפה, כי אני גם מאוד אוהבת לעבוד עם מנכ״ליות. כן. מי את כאדם בתוך המנכ״לות שלך? מה האיזונים שאת מחפשת? איזה חלקים שלך עוד לא הבאת לידי ביטוי בתוך העבודה שלך כמנכ״לית הארגון? איזה סוג של שותפות יש לך עם הדבר הזה? מתי את מתערבבת בו יותר מדי? על מה את מסתכלת כשאת מסתכלת על כל מקום העבודה הזה ועל ה... ערך שלו עבור בחיים של בני אדם בכלל ובחיים שלך כאדם בפרט. זה תהליך אישי, אני, אני שמה לב שכרגע הוא לא מתאים לכל אחד ולכל אחת. אני שמה לב שאלה שזה כן מתאים להם, זה מוליד מגה פריצות דרך. אני לא שמה את פריצות הדרך עלינו, אני שמה את פריצות הדרך על האנשים האלה שמוכנים לעבוד איתנו. והם אכן מוכנים להסתכל על תמונה מאוד מאוד אחרת של צורת שותפות ניהולית. ובכלל שותפות בתוך תהליכי עבודה. אז זה רגע דבר אחד. והדבר השני, הדבר שאמרת על חופש ועל עבודה. אה, כאן השינוי שנדרש הוא שינוי של בן אדם, בן אדם. זה לא רק ארגון. זאת אומרת, איזה רמת חופש אני מביאה לתוך משהו שאני עושה, אה, זה משהו שאני צריכה לעבוד עליו עם עצמי, ולא רק עם מקום העבודה שלי. נתתי את הדוגמה של המורה מקודם.
2: Mm-hmm.
1: אני יכולה לתת דוגמה של מישהי שבתפקידה הרשמי היא לצורך העניין ראש מטה, בסדר נקרא לה ראש מטה. תפקיד מאוד, מאוד סיזיפי ומאוד מאוד 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 קשה. דרגות החופש שהיא מביאה לתפקיד הן מעוררות בי השראה לא נורמלית, כי היא, היא יכולה להזמין אליה הביתה, היא, יכולה, היא עושה דברים שהם סופר לא שגרתיים במיקום הספציפי שבו היא נמצאת בו. כי היא נראה לי הניחה את ערך החופש במקום גבוה בתוך החיים של עצמה. ולכן היא יודעת להכיל את זה גם על התפקיד שלה או על חלקים בתוך התפקיד שלה. מה שאני אומרת עכשיו יכול להישמע קצת אוטופי, אבל אני פוגשת אותו, אני רואה אותו במקומות. אני רואה אותו במקומות עבודה ציבוריים גדולים, אני רואה אותו אפילו במשרדי ממשלה אה, בקטנה. יש מקומות שאני רואה את זה כבר מתחיל להתיישם. אני לא חושבת שעובדי העתיד, mm-hmm. בואו נקרא להם עובדי... יסכימו כן. לעבוד אחרת. י- יסכימו לעבוד במה שקראת לו עבדות, בתוך ת, מקום. תסע. אני לא חושבת
0: שיסכימו. תספרי לי, אבל איך זה נראה ב- ביום-יום, מה שאת מדברת עליו?
1: ביום-יום של, מקומות, של מקום עבודה כן. כזה. ביום-יום של מקום עבודה כזה מכילים, אני אעשה את זה בצורה מאוד כן. מאוד משאירים מקום לתהליכים אה, כאוטיים ולא רק לתהליכים סדורים. כוונתי. רוב התהליכים במקומות, במקומות עבודה מנסים ליצור סדרים, מנסים ליצור עוד ועוד, נקרא לזה אקסלים, שזה שם ישן למיליון סוגי מאנדיי כן. ו- וכולי, שבהם אנחנו מנסים לסדר את המשימות, לסדר את המשימות, לסדר את המשימות. כמות הזמן שאנשים משקיעים בלסדר את המשימות ב- שלהם, את יותר, היא יותר מהמשימות מה שלהם. נכון. בלדווח ב- על המשימות, זה יותר מהמשימה מה עצמה, המשימה עצמה לקחה שעה, כן. ההכנות למשימה עוד שלוש שעות. כן. אז מה ההיגיון בכל הדבר הזה? נכון. זה רגע דבר אחד. דבר שני, לא משאירים שום מקום לתהליכים שאני קוראת להם כאוטיים, רק בתוך תהליכים כאוטיים מתרחש פלו, שדיברנו עליו קודם, ברמת היחיד, גם ברמת הארגון והקבוצה. אם לא נשאיר מקום אמיתי לתהליכים כאוטיים, לא נקבל אמ, סינרגיה וכל הדברים הנפלאים האלה, לא נקבל אותם. הם לא יבואו מעוד ועוד ועוד יצירת סדר. אנשים תובעים בתוך הסדר מנסים להכיל גם בחיים הפרטיים שלהם, ובוודאי במקומות העבודה. אז זה דורש הרבה מאוד אומץ מצד mm-hmm. המנהלים, קודם כל המנכ"לים והמנהלים. זה דורש אומץ לעבוד אח- אחרת, כן? אבל התוצאות של זה הן תוצאות בעיניי מאוד uh, מרחיקות לכת.
0: אני חושבת שמה שאני שומעת ממך, זה, ואני כל הזמן מרגישה את זה גם, שזה בעצם לחזור לבסיס בסיס. שהבסיס הוא, הוא מילולי. הוא לחשוב, להעלות שאלות, לחשוב עליהן, לענות עליהן, לשאול את אנשי הצוות שלנו לאן הם רוצים ללכת, איך הם יכולים יותר לשגשג בתפקיד שלהם, ואיך אני בתור מנהלת יכולה לעזור להם להיות יותר במיטבם, איפה הם רואים את עצמם בעוד שנתיים, ואיך הם יכולים פה בתוך הארגון, להתפתח בעוד שנתיים למקום שאליו הם רוצים ללכת. הבריחה של זה היא הפיזור הכספי המופרך שהיה בשנים האחרונות. בלעשות את המסיבות הכי מטורפות, בלשלוח כל המשלוחים הביתה, ולהוציא ארגזים ארגזים של כסף, כאילו על משהו שיגרום לבן אדם להרגיש מבסוט, אבל בן אדם בכלל לא את זה צריך.
1: לגמרי. זה כמובן מאוד מורכב, מה שאנחנו מדברות כן. עליו עכשיו, הוא דורש מגה חשיבה, לא, לא סתם כן. חשיבה, משום ש... משום שנדרש אומץ, כי יש לארגון יעדים משל עצמו, ולא רק יעדים של, לצורך העניין של בני אדם. כן. אתה יודע, בני אדם בארגון הם יעד מסוים, אבל לארגון יש מטרות ויעדים ורצון בצמיחה והתפתחות וכו, וכו' וכו' ובגדול היינו רוצים איפשהו לשלב בין המגמות האלה, וזו לא דרך מאוד מאוד פשוטה, אבל אני מאמינה שעולם העבודה העתידי יהיה חייב ללכת לשם, זה לא יהיה עניין של, הוא פשוט יהיה חייב ללכת לשם, כי תפקידים מסוימים, וכנראה זה מה שיקרה. ופעם שנייה, בני האדם שנצטרך אותם למקומות העבודה צריכים להיות כאלה שמסוגלים לנוע בין, בוורסטיליות, בין תחומים ובין חשיבה. נצטרך להמציא תפיסות חדשות במקומות העבודה שלנו, כדי שכל האירוע הזה יוכל להתארגן, ולא להטביע אותנו, <laughs> כן, בסדרת משימות אינסופית שלעולם לא נצליח למלא אותה.
0: כן. ואז באת, באמת, כש... טוב, זה שאלות גדולות, <מח> אבל כשבאמת היום רואים, את יודעת שהבינה המאחותית כבר כותבת סיפורים מטריפים, ומציירת סיורים, וגם מצלמת צילומים, ראיתי עכשיו שבאמת, עוד מעט כבר גם באמת לא יצטרכו להיות גם צלמים, ו, ו, ואנשים שמצטלמים, כאילו את המקצועות הכי יצירתיים כבר המכונות יודעות לעשות, ואז אני מנסה כל הזמן להבין. מה משאיר אותנו אנושיים, מה אנחנו בעצם צריכים לחזק בעצמנו כדי להמשיך להיות אה, משהו אחר.
1: רלוונטיים. <laughs> כן, משהו אחר. קודם כל, כמובן, בטח לא, כנראה שאני לא האדם לתת את התשובה לכל השיחה כן. הגדולה הזאת, אבל אני יכולה להגיד משהו על <laughs> מה אני רואה. זה קצת קשור למה שאמרתי קודם על, על בחירה, מיקוד, התנזרות אפילו, אבל אולי אני אתן לזה שם קצת יותר טוב, כמו אוצרות. אוצרות כמו שעוצר עושה במוזיאון, okay. כמו שאת עוצרת תוכן, נכון? אבל אוצרות אישית עצמית. זאת היכולת אה, לבחור את מה שמדבר אליי, נוגע בי, מתחבר, נחזור לתחילת שיחתנו, היכולת לבחור את אותו מקום שדרכו אני אה, מתחדשת וצומחת כאדם. זה מיומנות שאנחנו נצטרך גם להקנות לילדינו, גם להקנות אותה קודם כל לעצמנו. כי אם לא, אם אנחנו נהיה עוצרי תוכן, אז הסיסטמיזציה שאת מדברת עליה, פינה מלאכותית, היא לא תדבר אלינו. אני אגיד, זה מאוד יפה, לא מתחברת. כן. בואי נעשה פשוט. אני אסתכל על זה. אני אגיד עליי ועל רשתות של בתי קפה, כי אני בן אדם שמאוד אוהב קפה. לא נכנסת. אני נכנסת. זה לא פשוט... בשבילך, כן. זה לא בשבילי. אני עוצרת, נקרא לזה רגע, את התוכן שנקרא קפה, לבתי קפה ספציפיים, שבהם יש לי גם קשר אישי למי שמגיש את הקפה. זו סתם דוגמה קטנה. כן. במובן הזה, לא אכפת לי שיש רשת גדולה, אני לא אלך אליה. אם עוד אנשים יהיו כאלה בכל התחומים, יגידו, כזה אני לא לוקח, כי זה לא מתחבר אליי. כן. אז אני אוכל להגיד לעצמי גם מה כן מתחבר אליי, ואז באמת משהו אכן יתחבר אליי, גם משהו יצמח ממני וגם אנשים ירצו אותו ממני. כן? אז אני, אני לא מלאת פחד מהתופעות האלה, כמו... אני קראתי כמה סיפורים של הבינה מלאכותית. כן. שזה היה מעניין לראות כמה אה, חסר רגש זה היה מבחינתי. היה, היה איזה כאילו...
0: סיפור אחד שפרסמו ב"הארץ", איזה משהו אני חייבת למצוא, אתה לא מצליחה למצוא משהו על הגולם ש...
1: קמה ליוצרו, כאילו?
0: כן, אבל זה היה קצר וזה היה עוצמתי, היה בזה משהו שכאילו... כי
1: היא כתבה על עצמה המחונה. כי היא כתבה על גולדים של כמה דקות. באמת, <laughs> היה לה <laughs> סלפ... <laughs> התבוננות. כן. Uh, אני, אני מרגישה שהמחויבות שלנו היא גם לעצמנו וגם לדור הבא, אחרינו. וחלק מהעניין כאן הוא, 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 הוא לדעת, הוא באמת לדעת uh, לבחור, לצמצם, לשאול שאלות. לא לפחד משאלות קשות, וגם להגיד, אוקיי, לחלק הזה אני מתחברת בבינה מלאכותית, ולחלק הזה רק בן אדם יעשה לי את זה. Mm-hmm. זה גם בסדר. מחליפים היום מפרקי ירך, ואנחנו לא שונאים את מפרקי הירך שהוחלפו. זה בסדר, עד רמה מסוימת. זה יכול לעבוד לנו.
0: כן. מה שאני שומעת ממך גם זה שיש איזשהו, באמת, אה, איזשהו מעבר בין לבפנים, אה, ואיך אנחנו... אה, ש... עוצרות את מה שנכנס פנימה, באלף, ושמות גבולה בחוץ, לכמה שהוא מסחרר, לכמה שהוא מעניין, לכמה שהוא מסקרן, משהו בטווח הזה, אני חושבת שהבפנים יחזיר אותנו להיות כל הזמן יותר ויותר משוחררים.
1: זה עידוד מצוין, אני לא חושבת שיש דרך אחרת חוץ מזה, כן. אני חושבת שכל דבר שבן אדם לומד, כל קורס שהוא לוקח, כולל קורס בהתפתחות עצמית, כולל אצלכם או אצלי, או לא משנה איפה. אם האדם לא עושה כאן עבודה עם עצמו, במובן של ownership, במובן של לקחת את מה שלמדתי ולעשות לו את האדפטציה שמתאימה לי, לזרוק חלקים, להשאיר חלקים ולהשתמש במה שמתאים לי, אז לא יקרה לו כלום. רק אם הוא עושה את העבודה הזאת שהיא, נקרא לה, עבודת הפנימית שלו, כן. היכולת לסנן לעצמו. יש תרגיל שאני אוהבת, שהנחתי אותו גם בקורס, שנקרא תרגיל המסננת. הוא פשוט, הוא תרגיל נורא נורא פשוט. באמת, שלוש דקות של תרגיל. אם תרצו, אני אצרף אותו גם לפודקאסט הזה, שתוכלו לקחת אותו גם מבלי להיות בקורס שלי. כן. שהתרגיל הזה בעצם אומר, תלמד לסנן, תלמדי לסנן. כי תחילת העבודה כאן היא גם על להגיד לא, נכון? אנחנו מדברות על זה כל השיחה. אם אני אגיד להכל לה, כן, כי הכל מגניב, כי הכל מהמם, כי הכל וואו, 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 וואו אני בסוף היום לא אמצה. אין לי שום סיכוי, באמת, אין לי שום סיכוי. ברור. אנחנו לא, אנחנו, בשונה מהמנה המלאכותית, יכולת ה-capacity שלנו לעבד מידע היא בגודל הגוף שלנו, והגוף שלנו עדין.
0: אוקיי, אני חושבת שאנחנו ככה... אני אצרף גם לינקים לספרים המשגים של רונה ולקורס שלך. איזה כיף. ואני מאוד מאוד רוצה להודות לך. תודה ש... רבה שהזמנת אותי. ושתמשיכי ככה ליצור ולהכניס יותר ויותר דיוק לעשייה שלך ולעורר המון השראה ככה באנשים לדייק את עצמם ולמצוא את הנקודות חיבור שלנו בעצמנו. אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה איתנו היום בניצוץ הזה ולבקש מכם שאם הוא יצליח לגעת בכם תפיצו אותו הלאה למרחקים, לחברים, לאנשים שיכולים לגלות עניין ותספרו לנו מה חשבתם עליו, תכתבו לרונה, תכתבו לי, זה מאוד משמעותי בשבילי ואנחנו נתראה בניצוץ הבא.